0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Em um momento em que o mundo vive um cenário de intenso fluxo de capital ou alta liquidez, como o mercado gosta de dizer, O maravilhoso vale dos unicórnios vai muito bem, obrigada. Só nos primeiros três meses de 2021, o mundo viu nascer 136 novos negócios que atingiram esse patamar. Estamos falando da taxa mais alta da história. E depois de anos fora da rota global desses grandes aportes, o Brasil, enfim, vive uma era de multiplicação de unicórnios. Mas o que querem os fundadores dessas empresas daqui para frente? Eu sou a Juliana Calzin, de Épica Negócios, e esta é a edição especial do NEG News sobre os unicórnios brasileiros. O NEG News, você já sabe, é a nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Pois é, demorou mas chegamos na rota de inovação global. Agora o Brasil tem um lugar, junto com outros países da América Latina. Na lista de atrativos da região estão os grandes mercados consumidores, as boas ideias e uma concorrência menor entre os investidores. Um cenário que não só tem criado novos unicórnios, como também potencializado aqueles que já existem. Com mais de 40 milhões de clientes na carteira, o Nubank é um desses casos. No currículo, o Banco Digital tem uma operação de abertura de capital em Nova York, o maior aporte da história da América Latina e o título de banco mais valioso do continente. Certo. E depois de tudo isso, para onde eles vão? Com a palavra, Cristina Junqueira, cofundadora e presidente do Nubank. A gente está num movimento natural de entender quais são as coisas que são importantes para os clientes. Então, assim, o que, que o cliente quer mais e precisa mais? né? É, e é isso que a gente está buscando. Fundado em 2013, o Nubank se tornou unicórnio depois de cinco anos. Começou como uma fintech que oferecia uma conta digital e um cartão sem anuidade. Hoje, tem ampliado o leque de serviços, de seguros a investimentos. Mas, afinal... O que faz dono Nubank um unicórnio conectado com os valores dessa nova geração de grandes empresas? O que os diferencia dos bancões, por exemplo? Tudo, segundo Cristina. Ou quase tudo. A gente não nasceu para ser um banco, a gente nasceu para resolver os problemas dos clientes. Sim, para resolver os problemas deles. Eu consigo fazer isso de, do, do outro jeito e tal, sem virar um banco, eu não preciso virar um banco. Percebe? Uhum. Né? É, então, é, 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 é toda uma maneira... Diferente, uma lógica completamente invertida de pensar nas coisas, sabe? E não assim, tá bom, a gente é um banco, então o que dá para fazer com um banco? Ah, isso aqui. Não, não. É assim, quem é o cliente? Do que ele precisa? né E o que a gente vai fazer, então, para endereçar essa necessidade que ele tem? E aí, o que a gente, então, precisa fazer? E o que a gente precisa ser? E até hoje, a gente não precisou ser banco, não. Mas e aí? O que fazer e como lidar com uma posição que está mais perto do topo? Para o CEO do iFood, Fabrício Bloise, o caminho dessas empresas é também o de ter impacto para toda a sociedade. E é isso que eles querem daqui para frente.
1: As empresas de sucesso do futuro vão ter sucesso porque elas são rápidas, é fundamental, porque elas inovam muito, é fundamental, porque elas estão conectadas com o que a sociedade precisa, e o que a sociedade precisa é, é, construir, e não só com entregar retorno para o acionista, que também faz parte, eu não sou... Não, o capitalismo é ruim, não. O capitalismo é o que fez a gente progredir um monte. Mas eu não posso focar em somente entregar resultado, eu preciso focar em desenvolver.
0: Quando tudo era mato no setor de entregas, veio o iFood em 2011. A empresa se tornou um unicórnio sete anos depois. Hoje, conta com um exército de 200 mil entregadores, uma rede de 270 mil restaurantes e 4 mil funcionários. Mas não para por aí. Nos últimos anos, a companhia tem investido, e investido muito, em programas que olham para fora do seu próprio vale, com foco em meio ambiente, educação e inclusão.
1: São metas nossas estratégicas, elas ficam no nosso mapa estratégico, que é como a gente coloca o nosso conjunto de metas. No topo do nosso mapa estratégico é contribuir com a sociedade através de educação, meio ambiente e inclusão. E quando uma empresa grande entra nisso de cabeça, a gente consegue fazer... A gente consegue ter muito impacto. O ponto aqui é ter um pensamento agressivo. E esse é o benefício de ter um monte de unicórnio no Brasil, que eu comecei falando. para dizer assim, ó, o o Brasil é assim hoje. Legal, mas eu não acredito que ele vai ser assim. Eu acredito que vai mudar, vai mudar tudo. E eu vou ser um agente importante nessa mudança. E vou colocar metas agressivas para este ano. Essa é o mindset dos unicórnios. E espero que a gente tenha bastante sucesso.
0: Bom, até aqui, parece que sim, estamos tendo sucesso. Tanto é que, do Brasil, os unicórnios que nasceram por aqui já passam a criar asas para outros países. Esse é o caso da Madeira Madeira, varejista online especializada em decoração e imóveis. Daniel Scandian, fundador do negócio, é quem conta sobre esses planos. Logicamente, nossa visão é entregar uma solução para a
2: América Latina, como todo, não só o Brasil, e a gente quer... Facilitar realmente a vida das pessoas né, e, e, e essa parte de montar a casa, né? de construir a sua casa, o seu sonho, se tornar cada vez mais simples, cada vez mais prazeroso.
0: Fundada pelos irmãos Daniel e Marcelo Scandian, a Madeira Madeira chegou ao mundo em 2008. Doze anos depois, entrou no Vale dos Unicórnios. Com um modelo livre de estoque, a empresa conseguiu montar uma operação de baixo custo. A expansão veio rápido. Hoje, são 200 fornecedores e mais de 8 mil entregas diárias. E seja dentro ou fora do Brasil, como outros criadores de unicórnios, a Madeira Madeira tem um foco bem definido, a ponta do serviço. Quem, no fim, faz desses negócios o que eles são hoje?
2: A nossa grande missão é fazer com que realmente as pessoas consigam mudar de patamar, né, e que a gente consiga elevar o nível dessa indústria né, para o Brasil e para a América Latina. Então, muito trabalho a ser feito, estamos só começando, mas super empolgado né, pelo que a gente consegue fazer usando tecnologia e com as pessoas maravilhosas que a gente tem dentro de casa.
0: Mas qual é a chave desses fundadores para negócios que crescem, se expandem e agora tomam o mundo? Quem entende bem desse processo é a VTex. Um dos unicórnios veteranos do país, ela nasceu ali no distante ano 2000. Sim, estamos falando do início do século. Um tempo longínquo, onde essa abundância toda de capital de risco não existia. O ecossistema de inovação no Brasil era um projeto. E levar tecnologia para fora do país? Um sonho. Em resumo, um mar de águas turbulentas. O que, para o fundador da Vetex, Mariano Gomidi, é uma das peças-chave para se sair bem. Se
2: você mora no Lake Michigan e você quer educar o seu filho a velejar, ele vai velejar nas águas bem calmas do lago Michigan. Mas imagina se você mora na Noruega e você quer ensinar o seu filho a velejar, ele tem que aprender a velejar no Atlântico o Norte, o no mar mais violento que existe no mundo. Quem vai acabar velejando melhor?
0: Pois é, talvez você já tenha ouvido aquela máxima, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. E foi na turbulência que a Vtex aprendeu a navegar bem. Não só em alto mar, mas também em águas internacionais. Hoje, com capital aberto nos Estados Unidos, a Vtex é avaliada em 3,7 bilhões de dólares e fornece o serviço de plataforma de comércio eletrônico para empresas como a Sony, o Walmart e a Coca-Cola. Com 11 escritórios no mundo e 1.600 funcionários, o negócio se tornou um unicórnio em 2020. Mas, afinal, por que falar de mares revoltos do passado se o foco aqui é o futuro? Porque, a partir desse ponto inicial, essas empresas criam a base para ganhar o mundo. Até 2019,
1: a empresa recebeu de
2: caixinha 7 milhões de dólares. Ou seja Praticamente 20 anos da empresa Nós financiamos Com o próprio caixa o crescimento da empresa Estamos falando de crescer de 0 a 100 milhões De dólares Ah, porque a gente desejou isso Não, não tinha opção Ou era isso Ou era isso, não, não tinha outra opção Só que hoje nos preparou A gerir Um momento de bonança ou de crise Muito mais fácil Porque a gente sabe aonde espremer o limão, quando é necessário. É, e aí você consegue se tornar, ao mesmo tempo, é, ágil para absorver um crescimento derivado de investimento, mas responsável por fazer isso de uma forma que você controla todos os ponteiros da companhia.
0: Mas... Como podemos, afinal, olhar para esses criadores de unicórnios que enfrentam marés turbulentas para criar grandes empresas de tecnologia em solo brasileiro? Para o espanhol Sérgio Fúrio, que resolveu empreender aos 34 anos aqui no Brasil, não há tanta magia assim. Ele reforça que a história dos fundadores de negócios inovadores, que transformam paradigmas e crescem com base em novas soluções, é árduo
3: entre 2012 e 2016, eu acho que não teve dia que não pensava que ia dar de
0: cara. Para tirar um pouco do romanticismo da, da história o tempo todo. Mas deu certo. A Creditas, fundada por Sérgio Fúrio, alcançou o objetivo de facilitar o acesso a crédito no país. Foi alçada ao patamar de unicórnio em 2020. Neste mesmo ano, faturou 335 milhões de reais, o dobro do ano anterior. Um ritmo de crescimento que, segundo o Sérgio, tem se mantido. Se mantido, como ele conta, com base em algumas estratégias fundamentais. Uma delas, desmistificar o papel dos fundadores. A segunda, encontrar boas pessoas. E a terceira, saber como navegar com elas.
3: Encontrar esas personas, no camino sé, es tan importante como tener una buena performance o que se hace. Especialmente cuando se comienza a tener ¿se 100, 200, 300, 500 personas, la persona a para usted y parece que usted tiene que dar respuestas para la turma, para la tu, cara. No, no, me disculpen, pero no, eh, uh, pues, no sé esto, no sé esto, estas áreas mías son ruins. Eh, uh, entonces, busca otro que te ayude, porque no voy a ser yo quien te va a dar esa, esa respuesta. ¿no? Eh, uh, é aquele negócio de, de tentar evitar que o, o Founder se posicione como superhéroe super-herói que tem que salvar a empresa. Porque aí, quando ele, ele vem socado não, pela, pela empresa. Não, aquela foto que você tem aí 40 chapéus diferentes, pegando um chapéu e vai entregando para alguém. É, e acho que esse é o papel do Founder, não, ir entregando chapéus até que algum dia, melhor que você fique sem chapéus. E aí, um dia maravilhoso, é, onde você busca outros chapeus rápidamente você encontra. Não, não tem nenhum momento em que você fique sem chapeus E aí, o que faço? Saio um pouco mais desse dia a dia e me dedico um pouco mais a olhar quais são as nossas grandes apostas.
0: Quer saber mais sobre esse maravilhoso mundo dos unicórnios brasileiros? Os fundadores deles e quais são as suas grandes apostas para o futuro? A edição de dezembro janeiro de Época Negócios traz os detalhes. A revista já está disponível nas bancas e também no Globo Mais. A gente te espera por lá. Até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.